0: Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Unser heutiger Gast ist derzeit in aller Munde, denn als Kapitän hat er die deutsche Nationalmannschaft durch die Handball-EM geführt, durch ein Turnier, das es in dieser Form definitiv noch nie gegeben hat und hoffentlich auch nie wieder geben wird. Er wurde zum besten Kreisläufer des Turniers gewählt, ist äh, ja, ein gefragter Mann derzeit und äh, deshalb sind wir einfach sehr glücklich, dass er sich die Zeit nimmt, uns im Holy Nord podcast zu besuchen. Johannes Goller. Moin Johannes. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Du sagst es, es ist 10 Uhr für Journalisten relativ früh. Für Johannes Goller?
1: Momentan nicht mehr. ne? Das nee, momentan ist, der, der, der nicht mehr. Er hat schon seit ein <lacht> paar Stunden angefangen.
0: Ja, Da werden wir auch äh, drüber sprechen heute. Äh, Johannes, dein wie viel der Medientermin ist das so in den letzten sechs Wochen?
1: Ich glaube, das kann man nicht mehr zählen. Also, da kam schon eine ganze Menge äh, in, den, in den letzten Wochen, auch im Vorfeld der EM. Von daher ist das, äh, ja, schon, schon eine ganze Menge gewesen. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin, dass es heute der schönste ist von, von den ganzen. Ich bin gespannt.
0: <lacht> An euch da draußen auch ein herzliches Willkommen. Ihr seid im Hölle Nord Podcast. Ich bin Yannick Schappert. Schön, dass ihr zuhört. Und Johannes ist nicht das erste Mal bei uns. Erinnerst du dich noch, äh, wann es war? Ja, es müssten so fast eineinhalb Jahre her sein, dass ich hier war. Vielleicht ein bisschen weniger. Genau, September 2020, da lag dein Fuß nach oben. Da hattest du dir den Fuß gebrochen äh, in der Vorbereitung auf die Saison. Äh, 2021 war es ja dann. Ähm, wir hatten viel gesprochen über so deinen handballerischen Werdegang, ne? wie du jetzt aus dem Süden dann in den Norden gekommen warst äh, und so weiter und so fort. Da hatten wir gesagt, über die Nationalmannschaft reden wir nächstes Mal. Das machen wir heute. Du bist darauf vorbereitet. Ich denke, ja. Und wir starten aber immer noch mit einer Entweder-oder-Fragerunde. Bevor die losgeht, hören wir einen kurzen Werbespot. Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der nord sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen
1: sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospade sg und kröne unsere
0: Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe
1: von Hölle Nord. Johannes, Batman oder Superman? Superman, aber ich habe von beiden keine Ahnung, muss ich zugeben. Okay, okay. Gibt es welche bei euch
0: in der Mannschaft, die, die diese Superhelden.
1: Ja, doch, ich glaube, da gibt es schon einige, die auf jeden Fall alle Filme und so geguckt haben, aber da gehöre ich nicht dazu. Ja, okay. Ich auch
0: nicht, aber ich dachte, ich mache mal so eine Frage ja. hier. <lacht> <lacht> äh, wenn du dir das aussuchen könntest, lieber unter Wasser atmen oder fliegen? Fliegen. Fliegen, okay. Bachelor oder Germany's Next Topmodel? <lacht>
1: Weder noch, ähm, aber im Moment, glaube ich, läuft äh, läuft beides, keine Ahnung. Es Auf jeden Fall habe ich, ja. hab ich mit meiner Verlobten, habe ich jetzt Germany's Next Topmodel, die erste Folge geguckt und ja, Okay. muss man dann halt durch. <lacht> Musst du auch in den kommenden Wochen durch? Es war ja die erste Folge. Ja, ich glaube, Donnerstagabend sind wir eigentlich relativ oft eingespannt, von daher äh, hoffe ich, na, oder könnte es sein, dass die letzte geblieben ist. Ja, ich bin auch froh, dass ihr Donnerstag so oft <lacht> spielt, dann muss ich da zu Hause auch nicht so oft <lacht> Äh, Smalltalk oder Schweigen? Kommt drauf an, aber Smalltalk ist schon oft angenehmer als äh, Schweigen. Okay. Wenn ihr gewinnt, lieber ein 33 zu 30 oder
0: lieber ein 23 zu 20? 23 zu 20. Weil du sehr gerne Abwehr spielst und natürlich auch viel Verantwortung trägst. Das hast du auch bei der EM gemacht. Ähm, rund sechs Stunden Spielzeit, fünf Stunden 57 relativ genau. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, war eine ganze Menge, war natürlich auch in den Umständen geschuldet, dass wir erstens nur mit zwei Kreisläufern angereist sind und dann natürlich sich das Turnier auch nicht so entwickelt hat, wie wir uns das erhofft hatten. Von daher ja, war es auf jeden Fall ein anstrengendes Turnier, keine Frage. Wenn es wenn du jetzt ein Adjektiv
0: für das Turnier finden oder benennen müsstest, ein prägnantes wäre das anstrengend?
1: Nee, verrückt eher. Also, weil das. War schon echt eine sehr besondere Zeit, also ähm, hat sehr gut angefangen. Wir haben uns auch äh, sicher gefühlt, weil wir eine, eine Vorbereitung hatten, die wirklich abgeschottet war. Also Wir hatten ein Hotel nur für uns, äh, Trainingshalle direkt äh, im Komplex. Das heißt, wir hatten gar keine ähm, Kontakte nach außen und haben uns da echt sehr sicher gefühlt. Aber dann mit, mit dem ersten positiven Test hat sich das Blatt dann total gewendet und ja war dann auf der einen Seite sehr langweilig, wenn man viel auf dem Zimmer war, aber äh, trotzdem sehr, sehr aufreibend, äh, weil man natürlich sehr unsicher war in, in allem, was kommt. Mhm.
0: Nimm uns doch mal so mit in so, in so einen Tag, äh, wie du ihn dort verbracht hast. Ähm, war es tatsächlich so, dass der Tag dann weitgehend auf dem Zimmer
1: war? Ja, äh, auf jeden Fall. Nach, nachdem die ja, ersten zwei positiven Tests kamen, ähm, waren wir dann wirklich nur noch auf dem Zimmer. Haben unsere Mahlzeiten äh, abgeholt äh, am Buffet. Äh, auf dem, auf dem Tablett durfte man sich dann aussuchen, was man, was man will. Da hatte jeder seine Essenszeit. Also, das war so im Fünf-Minuten-Takt, äh, ist man dann hochgegangen. Also nicht mal alle gleichzeitig. Und dann hat man sich ja so bestmöglich auf dem Zimmer aufs Spiel vorbereitet. Ein bisschen Aktivierung gemacht, viel Video geschaut. Aber es ist natürlich keine optimale Vorbereitung auf, auf den Wettkampf, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Äh, Spielvorbereitung, wie kann
0: man sich das vorstellen? Dann hast du neben dem Bett ein paar Push-Ups gemacht. Und
1: ja, so in der Art. Also äh, musste man schon ein bisschen kreativ sein, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen Mobilisation, was man halt im Zimmer machen kann. Und dann, wie gesagt, äh, Alfred hat uns mit sehr viel Video äh, versorgt, was wir dann den Tag über immer gucken konnten. Ja, oder hast du das Bett mal hochgedrückt? <lacht> nee, das hätte noch ein paar Tage <lacht> gebraucht, bis es so weit gekommen wäre. Ja. Wie viel Video
0: äh, schaut man dann an, an so einem, in so einer Vorbereitung?
1: Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Also Ich würde sagen, ich gucke relativ viel, weil ich mich auf viele Gegenspieler und natürlich Spielzüge der Gegner vorbereiten muss. Also so. Eineinhalb Stunden würde ich sagen, ist es schon dann äh, insgesamt auf, auf jedes Spiel Vorbereitung. Okay, okay. Aber ist ja dann eine wertvolle Beschäftigung gewesen. Auf jeden Fall. Und äh, das fällt natürlich leichter, wenn man die Zeit hat. Ähm, sonst muss man das irgendwie unterbringen in, in Aktivitäten mit anderen, dann ist es manchmal lästig und so äh, war das fast eines der Highlights äh, des Tages. <lacht> ja. Was hast du sonst äh,
0: gemacht, dann, dann abseits äh, des der Spielvorbereitung und, und der Aktivierung, äh, hattest du ein gutes Buch mit?
1: Ich hatte ein gutes Buch mit. Ähm, ich habe viel telefoniert äh, mit, mit Freunden und natürlich Familie. Das, das war ganz, ganz schön, dass man dafür die Zeit gefunden hat und dann... Kamen natürlich auch viele organisatorische Sachen. Also, es war viel zu geregeln, äh, was, was Planung angeht. Ähm, von daher war man da auch tatsächlich relativ viel eingespannt äh, in, in diese ganzen organisatorischen Themen. Ja, warst du denn
0: auch eingeteilt um? Ihr hattet ja dann viele Spieler, auch die gar nicht mehr zum Buffet durften. Äh, und man hat dann im Fernsehen ja gesehen, wie das Essen vor die Tür gestellt wurde. Übrigens, ordentliche Portionen. Das war, glaube ich, in dem Fall Sebastian Heimann, dem da Essen vor die Tür bestellt ah, der wurde. Der braucht
1: auch ein bisschen was natürlich. <lacht> Nein. Ja, ich hatte auch meinen Paten, äh, Christoph Steinert, habe ich äh, versorgt. Okay. Und das war echt äh, skurril, weil man ähm, der Erste, der am Buffet war, hat ein Video gemacht von dem, was es zu essen gibt. Und dann kamen die Bestellungen jeweils. Und dann hat man das halt fertig gemacht und äh, seinem Paten praktisch vorbeigebracht. Großartig. Ja. Irgendwie, ja, irgendwie auch witzig, aber natürlich äh, völlig nervig äh, für euch. Ja, natürlich hätte man sich das anders gewünscht, aber trotzdem hat das, glaube ich, zu einem ja, guten Teamspirit beigetragen, dass man wirklich durch so eine Situation gegangen ist gemeinsam. Und ich hoffe, dass wir da auch in, in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen von zehren und profitieren können. Mhm. Habt ihr mittlerweile eine Ahnung, wie das Virus ja, in die Mannschaft
0: reingekommen ist?
1: Ja, also es ist natürlich müßig, darüber zu diskutieren, weil man es nie, nie äh, richtig herausfinden wird. Aber es ist natürlich schon so, dass andere Mannschaften mit Positiven äh, in, in, im Hotel angereist sind und wir ähm, am ersten Tag noch äh, gemeinsam einen Essensraum geteilt haben. Ähm, weiß man nicht, ob, ob das mhm. da vielleicht äh, kam. Aber es kann natürlich auch, auch bei jedem Kontakt, den wir es waren zwar wenige, aber am Flughafen hatten und so weiter. Also mhm. das wird man, glaube ich, nicht, nicht endgültig aufklären, aufklären können. Nee, vor allem, weil es dieser Tage wirklich auch schnell geht.
0: Ähm, und ja, und extrem viele Fälle überall ja. äh, aufgetreten sind natürlich. Ja, ja. Sportlich gesehen, Rang 7 ist das etwas, womit man dann einfach auch zufrieden sein muss mit der ganzen Vorgeschichte und dann der tatsächlichen Geschichte beim Turnier.
1: Ja und nein. Also natürlich waren das äh, keine wünschenswerten äh, Voraussetzungen, weil wir natürlich auch oft mit neuen Mannschaften angetreten sind und, und Spieler kamen praktisch direkt aus dem Urlaub äh, zu, zu einer Mannschaft, äh, haben sich das erste Mal zur Abfahrt äh, im Bus zum Spiel getroffen. Das ist natürlich äh, kein, kein erfolgsversprechendes, äh, keine erfolgsversprechende Vorbereitung. Aber ich glaube auch, dass wir in einigen Spielen durch, durch Fehler, die wir einfach hätten vermeiden können, noch vielleicht ein Spiel mehr hätten gewinnen können und dann wäre es vielleicht der fünfte Platz. Platz oder der sechste Platz am Ende gewesen. Von daher so richtig zufrieden ist man natürlich nicht, ähm, weil wir auch über Phasen gezeigt haben, dass wir guten Handball spielen können und da will man natürlich dann auch äh, so weit oben stehen wie möglich. Mhm. Ja, du hast es gerade angedeutet, Daniel Rebmann
0: war das glaube ich, der auch erzählt hatte, äh, der, kan der kannte
1: ja manche Teamkollegen ja. gar nicht. Ja und man hat sie auch leider nicht wirklich kennengelernt. Ja. Also man hat natürlich ein bisschen vorm Spiel gesprochen, ein paar, paar Absprachen getroffen, aber so Abseits vom, vom Handball war da nicht viel Zeit, um, um einige besser kennenzulernen. Ja, ja. Ähm, Nochmal zum Sportlichen. Wo, wo hat es denn am Ende gehakt? Was hat gefehlt aus deiner Sicht? Ich finde, wir haben in entscheidenden Phasen zu viele einfache Fehler gemacht. Mhm. Was halt dann einfach Mannschaften wie Spanien, Schweden, Norwegen bestrafen, wenn, wenn wir den Ball nicht mal aufs Tor kriegen und dann immer ein Gegenstoßtor fressen. Das tut natürlich extrem weh. Und äh, das ist uns in den Spielen einfach zu oft passiert, dass wir so Phasen hatten, in denen wir zehn Minuten einfach viele technische Fehler, kein Tor geworfen haben und dann äh, ist uns das Spiel einfach entglitten. und mhm. das ist natürlich ärgerlich und das sind äh, einfach die, die Situationen, die in der Mannschaft dann ein Spiel kosten am Ende. Mhm. Du hast beim Entweder-Oder
0: gesagt, lieber 23-20 als 33-30, äh, Gegentore waren dann auch hier und
1: da ein paar zu viel? Auf jeden Fall, ja. ja. Um, ich glaube, am Anfang, die ersten Spiele haben wir uns in der Abwehr, in den, vor allem in den ersten Halbzeiten, schwer getan, in Verbindung mit dem Torwart. Das war noch nicht das, was wir uns vorgestellt haben und dann war es natürlich schwierig, weil, weil wir ein komplett neues torwart bekommen haben, mit dem wir keine Vorbereitung hatten. Von daher war das den Umständen entsprechend okay, aber natürlich muss es trotzdem das Ziel sein, irgendwie unter 30, vielleicht sogar unter 28 Gegentoren zu bleiben in Zukunft und das haben wir nur ganz selten geschafft, muss man sagen. Ja. Genau, ich glaube, bei der SG ähm, schafft er ja sogar oft unter 25 oder ja. 24. Ja, aber das ist, ich glaube, das, man kann allgemein sehen, dass bei, bei Turnieren, bei Länderspielen mehr Tore fallen, weil natürlich die, die Absprachen dann oder die dieses Eingespieltsein nicht so ist wie, wie im Verein. Also dass man da einfach... Die Abwehr weiß jeder, was sein Nebenmann macht, die Torhüter wissen genau, wie, wie die Blocks stehen, wo sie ihre Würfe haben wollen. Von daher ist es, glaube ich, nicht immer ganz zu vergleichen, äh, ja. Verein und Nationalmannschaft. Ja. Wobei ich auch finde, dass in so einem Turnier mittlerweile das Tempo
0: mehr hochgehalten wird. Wenn man das jetzt mit früher vergleicht, hatte man dann oft, dass die Torzahl so Richtung Finalrunde Runterging, aber das ist gar nicht mehr so. Ne? Nee,
1: nee, nee, das ist nicht so. Und das sind natürlich auch die einfachsten Tore. Von daher mhm. äh, muss man auch klar sagen, dass Herr Schweden zum Beispiel, das ist einfach die Stärke, dass, dass die Außen unglaublich schnell vorne sind und sie einfach viele Tempotore machen. Mhm. Siehst du eine gute Perspektive für euch als Nationalmannschaft? Ja, sehe ich. Ähm, erstmal war die Vorbereitung sehr gut. Äh, es hat also mannschaftlich sehr gut gepasst, jeder war total integriert und hat sich voll eingebracht. Und da haben wir uns auf einen guten Weg gemacht und ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch aus diesen Umständen, die natürlich sportlich jetzt nicht viel gebracht haben, zehren können. Und wir haben auch, glaube ich, einige Spieler gesehen, die wirklich gute Leistungen bei dem Turnier gezeigt haben und die uns auch in den nächsten Jahren noch viel Freude machen können. Ja,
0: Julian Köster ist natürlich einer davon, 21 Jahre alt. Christoph Steinert ist dann immer überraschend, wenn man guckt und der einfach 32 ja. ist, weil man irgendwie denkt, das ist auch ein Newcomer. Stimmt. Aber der ist dann schon älter. Ähm, du hast gesagt, Team Spirit ist. Team da ist ein guter Team-Spirit gewachsen. Ist es dann nicht eigentlich schade, dass diese Mannschaft so vielleicht nur noch sehr selten oder gar nicht mehr zusammenkommen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist schade, aber ich glaube, dass wir mit der Mannschaft, die in der Vorbereitung zusammen war, also auf jeden Fall noch zwei Jahre spielen könnten, wenn alle fit bleiben, wenn, wenn keiner aufhört, dann ist das auf jeden Fall noch eine Mannschaft, die, die auch noch ein paar Jahre so, vielleicht mit ein, zwei Änderungen, das, das kommt ja immer dazu, aber die auf jeden Fall noch Perspektive hat. Von daher hoffe ich wirklich, dass wir von, von dem, was wir in der Vorbereitung hatten, aber auch in dieser Extremsituation, wie gesagt, auch, dass da was gewachsen ist für die nächsten Jahre. Ja, zwei Jahre ist ja auch ein wichtiger Zeithorizont
0: für den Deutschen Handballbund mit der Heim EM24, was natürlich eine Riesensache wird.
1: Wer hat dich persönlich so am meisten überrascht bei euch im Team? Ja, natürlich. Ähm dass Julian Köster das so schnell schafft, auf dem Niveau diese Leistung zu zeigen, ist, ist schon bemerkenswert, keine Frage. Aber er hat natürlich auch gute Voraussetzungen und, und zeigt auch, oder hat auch im November schon gezeigt, dass er ähm, ja, ein Riesentalent ist. Aber dass er das jetzt mit, mit dieser Verantwortung, mit dieser Menge an Spielzeit auch, auch so gut macht, dass das hat mich sehr gefreut. Und ich finde auch, dass zum Beispiel Julius Kühn und, und Kai Hefner, die natürlich auch im, im letzten Jahr, glaube ich, viel Kritik abbekommen haben, äh, von allen Seiten gezeigt haben, wie wertvoll sie einfach sind, wenn sie äh, so spielen, wie sie da in der Vorbereitung und auch im ersten und zweiten Spiel gespielt haben, ähm, dass es einfach äh, Spieler sind, die, die uns als Nationalmannschaft extrem weiterbringen. Ja, auf jeden Fall. Äh, du warst Kapitän, hast das Team als Kapitän geführt. Wie war diese Erfahrung für dich? War eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Erstmal ähm, hat es Spaß gemacht, so eine Mannschaft aufs Feld zu führen, weil da viel zusammengepasst hat, äh, gute Stimmung war, äh, gute Jungs dabei sind, von daher erstmal eine, eine riesen und äh, hat mich aber auch, glaube ich, persönlich nochmal weitergebracht, äh, abseits vom Handball, weil, wie gesagt, viel zu, zu regeln war. Äh, viele mhm. Themen, mit denen man sich eigentlich nicht äh, so beschäftigen will, äh, mussten einfach äh, ja, angegangen werden, äh, viel kommuniziert werden. Und ich glaube schon, dass, dass mich persönlich sowas auch äh, weiterbringen kann. Mhm. Welche Aufgabe hat dich ja, überrascht, sag ich mal? Also
0: gab es irgendwas, womit du nicht gerechnet hattest, als du zu Alfred Gieslersohn gesagt hast: Ja, mache ich?
1: Ja, jetzt nicht nicht speziell, aber natürlich diese Extremsituation mit, mit Corona, dass äh, so viele Spieler positiv getestet werden, dass man natürlich immer vermitteln muss äh, zwischen, ja, was ist, ist die Planung vom, vom DHB, wie, wie ist der Stand der Dinge, was sind äh, ja, Ängste, was sind Fragen aus der Mannschaft, dass man halt, äh, was dieses Thema äh, betrifft, so viel äh, vermitteln muss, da hat man natürlich, oder das hat man nicht gehofft. Aber er gehört natürlich auch dazu. Ja, wo Haben die haben die Spieler, deine Teamkollegen sich dann auch oft so an dich gewendet als Kapitän oder hielt sich das im Rahmen? Ja, es kam schon natürlich immer, wenn, wenn Fragen aufgetaucht sind, kam das an mich und ich habe das dann mit, mit den Zuständigen vom DHB besprochen. Was aber auch sehr gut funktioniert hat, muss man sagen. Also da war sehr gute Kommunikation von allen Seiten, aber ich war halt schon eine Schnittstelle zwischen Mannschaft und, und den Offiziellen dann, klar. Okay. Und
0: mit, mit Alfred Kieslason so der Kontakt? War das sehr intensiv oder war das am Ende so, wie er auch mit jedem anderen... Kontakt hatte aus
1: naja, Wir haben auch schon mehr gesprochen, glaube ich, natürlich über das Handballerische, weil ich natürlich in der Abwehr schon ja, der Spieler war, mit, mit dem er da viel mit Patrick Winzerk zusammen zusammengesprochen hat, das ist klar. Und dann ging es natürlich auch viel um Trainingsplanung, Vorbereitung auf die Spiele, was ist möglich, was, wie, wie ist das Gefühl in der Mannschaft, wie wollen wir das machen, da haben wir auch schon, schon viel drüber gesprochen. Klar. Okay, okay.
0: Ähm, als ihr dann äh, raus wart aus dem Turnier, hast du die EM noch weiter verfolgt, die Finalspiele, oder hast du das dann
1: Nein, ich habe äh, so viel geguckt wie möglich, natürlich. Wenn man dann zu Hause ist, dann stehen auch andere Sachen an, äh, außer Handball gucken, aber allein dadurch, dass so viele Mitspieler hier aus Flensburg noch dabei waren, äh, wollte man natürlich äh, schon, schon sehen, was die machen und waren auch äh, tolle Halbfinals und ein tolles Finale, von daher hat sich das auch gelohnt, da, da reinzugucken. Ja, Wem hast du denn die Daumen gedrückt, Dänemark oder Schweden? Naja, es hat sich ja relativ schnell äh, erledigt, äh, dadurch, dass, dass Dänemark dann ausgeschieden war, ähm, habe ich ihnen im, im Spiel um Platz 3 die Daumen gedrückt und den Schweden, äh, weil ich finde, dass sie es auch äh, endlich mal verdient hatten, natürlich im Finale äh, die Daumen gedrückt. Ja, klar. Aber irgendwie überrascht hat es mich schon,
0: weil ich irgendwie dachte, die Spanier, die, die kommen immer irgendwie am Ende und äh, ja ist
1: eine Nervige Mannschaft. Irgendwie. Stimmt, stimmt, ja. Also im Positiven, ne? Auf jeden Fall, Sie <lacht> ja. machen das echt, also aus, aus Kleinigkeiten machen sie halt Tore und das ist so eine Qualität, die eigentlich ungewöhnlich ist für eine Nationalmannschaft, weil die wirklich, ja, sehr gut eingespielt sind und, und, oft richtige Entscheidungen treffen und ja, das ist schon, schon eine große Qualität, keine mm, Frage. Definitiv.
0: ja. Du bist äh, bester Kreisläufer des Turniers geworden. Ähm, Alfred Gislason hat dich mit Markus Alm verglichen im Anschluss. Was bedeutet dir sowas?
1: Ja, ist natürlich eine, eine schöne Anerkennung und eine, eine nette Auszeichnung, aber nicht allzu viel. Ähm, wenn ich das tauschen könnte gegen vielleicht ein paar Plätze weiter oben mit der Mannschaft, dann würde ich das äh, sofort machen. Von daher ist das, wie gesagt, eine, eine schöne Auszeichnung, aber ja, so ein richtig positives Gefühl von der EM kriegt man, glaube ich, erst, wenn man auch dann wirklich um, um die ersten Plätze mitspielen kann. Mhm, auf jeden Fall. Wie hast du dich erholt so
0: im Anschluss? Ähm, warst du ausschließlich dann
1: hier in Flensburg oder in der Heimat? Nee, ich bin direkt hier nach Flensburg, äh, weil meine Familie hier war. Da ja, wollte ich natürlich so schnell wie möglich äh, äh, hin. Und dann hatten wir noch einen Umzug der Anstand. Also äh, auch viel zu tun. Äh, aktive Erholung kann man das nennen vielleicht. Aktive Erholung, aber das kennt man ja von dir. Ja, genau. <lacht> äh, wohin seid ihr gezogen? Wir, wir haben vorher in der Stadt gewohnt und sind jetzt ein bisschen außerhalb nach Tarup gezogen. Weil, wie gesagt, unsere Kleine wird jetzt bald ein Jahr alt und fängt jetzt langsam an mit den ersten Gehversuchen. Und dann dachten wir, ja, wäre schon schön, wenn, wenn man einen kleinen Garten hat und, und vielleicht ein bisschen ruhiger wohnt als, als mitten in der Stadt. Ja, ein Garten ist auch toll für aktive Erholung dann. Die Zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Man kann dir ja auch noch gratulieren ähm, zur Geburt deiner Tochter jetzt. Ist schon länger her, ist ja schon fast ein Jahr Da kann man her. aber immer gratulieren. Da ja. kann man immer gratulieren, genau. Aber auch äh, zur Verlobung, du hast schon gesagt, deine, deine Verlobte, das heißt, ähm, der Antrag ist erfolgt.
1: Stimmt, ja. ja. Ende letzten Jahres in ja. der Heimat, äh, wir hatten ein paar, paar Tage frei und da hat das äh, gut gepasst und ja, hat sie zum Glück ja gesagt. Ja,
0: das ist toll. Und Hampus hat, dir, hat hat dich danach gefragt, wie man das so macht.
1: Nein, aber äh, ich glaube, der. Ich habe ihn schon gefragt und es ist auch gut gelaufen. Von daher äh, passt das alles so. Ja. ja, ist
0: einiges los bei euch in der Hinsicht. Ähm, bei Mats Mensa steht wieder Nachwuchs äh, an. Man, man kriegt ja viel mit den Zeiten von Instagram. Stimmt,
1: ja. Ja, also ich finde, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich eigentlich äh, alle wohlfühlen hier. Also es sind viele hier, die mit Familien kommen, die sich wohlfühlen, länger bleiben, ähm, Leute die oder Spieler, die, die Freundinnen mitbringen, äh, Familien gründen. Von daher spricht das ja auch für, für eine gute Atmosphäre und für viele Spieler, die sich hier oben wohlfühlen.
0: Hm. Wie hat sich dein Leben so verändert dann im, im letzten Jahr im März äh, mit der Geburt
1: deiner Tochter? Ja, extrem. Ähm, Vorher hat man natürlich erstmal selbst entschieden, was man macht den Tag über und äh, konnte da viel, viel selbst planen. Das hat sich natürlich total geändert, aber es ist, ja, ich glaube, das weiß jeder, der, der Kinder hat, einfach äh, der schönste Zeitvertreib, den man haben kann, wenn man nach Hause kommt und da wartet jemand. Und ähm, man, man kann jetzt vor allen Dingen auch in dem Alter, in dem sie jetzt ist, so viel mit den Kleinen anfangen und, und die lernen so viel. Das macht schon Spaß, das zu sehen. Mhm. Schön, schön. Und äh, ja, wie wir auch eben schon
0: besprochen haben, ähm, da, ist ja, da ist ja auch viel los bei euch in der Mannschaft. Bei Kevin Möller jetzt zum Beispiel gab es ja auch Nachwuchs. Ähm, ähm, treffen die Kids sich auch so zum, zum
1: Spielen oder? Ja, also wir haben zum Beispiel mit Messmensa Mensa haben wir uns getroffen. Das ist äh, natürlich schon schön, wenn, wenn die auch im ähnlichen Alter sind. Ähm, wir wohnen natürlich aber auch in Flensburg und nicht in Handewitt, also das ist schon immer ein bisschen größerer Aufwand. Und dann kam natürlich auch diese Situation mit Corona, die die ganze Zeit so ein bisschen über allem steht. Das heißt, man, man ist schon vorsichtiger und, und probiert die Kontakte natürlich auch, auch ja, so, so gering wie möglich zu halten. Aber natürlich will man den, den Kleinen auch nicht zu viel vorenthalten, weil es natürlich wichtig ist, dass die sich auch ja, mit, mit anderen Kindern treffen. Ja, klar. Wann ist die Hochzeit geplant? Also wir haben bis jetzt nur Standesamt äh, geplant, das wird jetzt im Sommer. Da haben wir uns einen Termin im Schloss Glücksburg äh, gesichert. Äh, Kostbar. <lacht> ja, ist, glaube ich, mal ausnahmsweise ein schönes Standesamt, muss man sagen. Das ist schon, passt schon ganz gut und dann, ob es eine große Hochzeit noch gibt, das, das gucken wir dann in den nächsten Jahren. Aber das Standesamtliche wird dieses Jahr noch äh, gemacht. Okay, hoffentlich mit mehr als acht Gästen dann die, glaube
0: ich, derzeit erlaubt sind bei sowas. Hoffentlich. Ja. Ähm, bist du sonst gut runtergekommen nach der EM? Ich meine, jetzt am Donnerstag, wir sitzen jetzt am Montag früh zusammen, am Donnerstag geht es ja schon wieder los für euch bei der HSG Wetzlar, ganz schweres Auswärtsspiel. Ähm, gestern am Sonntag war wieder das erste Gemeinsame Training, wobei nicht alle da waren, weil es dann wieder zwei Corona-Fälle bei euch gab. Ähm, hast du dich erholen können in der kurzen Zeit?
1: Ja, so gut wie möglich äh, hat man das natürlich versucht. Also körperlich ist es, glaube ich, zu wenig, um, um da komplett äh, ja, die Akkus wieder aufzuladen, das ist klar. Aber es tut natürlich gut, wenn man, ja, man nicht an Handball denkt, wenn man die Familie um sich hat, ein paar Tage einfach äh, freigestalten kann. Äh, bei uns war es natürlich der Umzug, der dann da reinkam, aber trotzdem kriegt man natürlich den, den Kopf weg vom Handball ähm, und kann sich dann wieder mit neuer Energie einfach auf, auf die nächsten ja, fünf Monate, haben wir ja noch zusammen, einfach freuen. Ne? Ja, und dann steht ja endlich auch mal wieder eine Sommerpause an, also so eine richtige mit Urlaub und Hochzeit. und Stimmt, ich, ja, ich glaube, da, da fiebern viele schon schon drauf ja. hin, weil natürlich nach, nach dieser langen Corona-Unterbrechung, das waren ja sechs Monate, in denen wir uns gar nicht sehen konnten, geht es jetzt seit eineinhalb Jahren durch. Von daher, glaube ich, tut einigen dann der Urlaub im Sommer auch, auch gut, keine Frage. Ja. Gab es einen Umzugshelfer aus der Mannschaft? Ja, ich hatte ein paar äh, organisiert, aber wir waren schon, also meine Eltern waren da und wir waren tatsächlich okay. schon so fleißig in den Tagen vorher, dass das gar nicht mehr nötig war. Okay, okay, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ich hatte mir so ein Thema auch noch mal rausgesucht,
0: was ich mit dir gerne besprechen wollte, weil das so aktuell war jetzt in, in letzter Woche und weil das, glaube ich, auch ganz gut zu deiner EM-Erfahrung passt, so das Thema Druck, Druck im Profisport, ähm, ist natürlich vollkommen auf die Agenda gekommen durch, durch Max Eberl, den Manager von Borussia Mönchengladbach, der ja eine Pause brauchte, der zurückgetreten ist von seinem Amt und auch sehr ähm, starke Worte eigentlich gefunden hat. Ähm, einfach gesagt hat, er hat keine Kraft mehr, war zu viel. Ähm, kannst du das irgendwie nachempfinden oder ist das so ein
1: Fußballding? Nein, ich kann das schon nachempfinden. Ich glaube aber auch, dass es im Fußball nochmal um Vielfaches mehr ist, weil natürlich nochmal viel mehr Menschen den Fußball verfolgen, viel mehr Geld dahinter ist, viel mehr Aufmerksamkeit. Wir haben da, glaube ich, einen, einen kleineren Teil von. Natürlich stehen wir auch in gewisser Weise in der Öffentlichkeit und, und haben auch den Druck und machen uns auch selbst den Druck. Aber ich glaube schon, dass, dass es im Fußball nochmal mehr ist. Okay, aber spürst du denn oder hast du auch irgendwie mal so Negativität gefühlt oder gespürt
0: während der EM?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass, dass das, was wir erstmal gemacht haben, wertgeschätzt wurde. Weil die Leute gesehen haben, dass wir mit einer jungen Mannschaft, mit einer neuen Mannschaft erstmal unseren Handball spielen wollen und auch begeistern wollen. Und das hat auch in den ersten Spielen gut funktioniert und dann hat man auch gesehen, dass die Leute natürlich diese Situation anerkennen, dass wir einfach mit einer neuen Mannschaft auftreten. Von daher gab es über das Sportliche wenig Kritik von außen. Kritik gab es natürlich für, für die Durchführung des Turniers oder die Weiterführung. Das hat man schon mitbekommen, aber es war in dem Fall ja keine Kritik gegen, gegen uns als Sportler. Hm, ja, okay. Wie, wie gelingt dir das so, mit Druck
0: umzugehen? Hast du da etwas gelernt oder machst du das automatisch?
1: Also ich hatte noch keinen Druck, oder ich habe noch Druck noch nicht so empfunden, dass es mich irgendwie gehemmt hat, sondern eher motiviert hat. Von daher genieße ich das auch in gewisser Weise, diesen Druck zu haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen, gewinnen zu müssen. Das, das motiviert extra. Was ich einfach für mich gelernt habe, ist, dass gute Vorbereitung ähm, viel Nervosität, Unsicherheit und auch Druck wegnehmen kann, weil du natürlich äh, weißt, was, was dich erwartet. Und, und wenn du dich dem, im Vorfeld auch genug mit dem Thema auseinandersetzt, dann äh, ja, wird dir das auch in der Situation äh, sehr helfen. Hm, okay, der Handball ist ja auch immer, wird, oder wird immer noch immer professioneller. Ähm, spürst du da irgendwie, dass es mehr geworden ist oder, oder nicht? Ja, ich muss natürlich sagen, dass ich jetzt auf dem Niveau in Flensburg erst seit dreieinhalb Jahren bin und da war das eigentlich immer gleichbleibend. Also mhm. in diesen dreieinhalb Jahren hat sich medial nicht, nicht viel verändert, würde ich sagen. Da äh, ist die Situation relativ gleich geblieben und, und vorher in Melsung hatten wir natürlich auch äh, Aufmerksamkeit und, und einen gewissen Druck, aber hier ist es natürlich nochmal eine, eine ganz andere Nummer, das, das muss, muss man sagen. Ja, aber vor Ort hast du natürlich auch nur nette Journalisten hier. Stimmt.
0: <lacht> Johannes, du hast deinen Vertrag bei der SG verlängert bis 2026. Das wurde ja unter sehr, sehr großem Jubel vor dem Füchselspiel bekannt gegeben, wo die Halle zum Glück mal voll war. Das ist auch ein sehr seltenes Ereignis gewesen. Du hast ja sicher andere Angebote gehabt, nehme ich mal an.
1: Ja, die gab es, keine Frage. Aber ich war mir eigentlich relativ schnell sicher, dass ich hier bleiben möchte. Das, ich, ich mit der Mannschaft, auch wenn sich viel verändern wird äh, in den nächsten Jahren, das, das ist klar, ähm, aber auch mit dem Trainer, mit dem Verein äh, einfach weiterarbeiten möchte. Und was dazu kommt, ist, dass wir hier oben einfach gut angekommen sind. Ähm, meine Freundin hat äh, Kontakte außerhalb äh, vom Handball. Sie hat hier gearbeitet, hat äh, nette Kollegen, Freunde gefunden. Äh, unsere Tochter ist hier geboren und, und von daher fühlen wir uns sehr wohl. Und das Gesamtpaket äh, passt einfach sehr gut. Okay, das ist schön. Es gibt also Heimatgefühle, das ist natürlich toll. Ja, also man muss <lacht> natürlich auch wertschätzen, wenn man wenn man irgendwo was gefunden hat, was zu einem passt. Und da, ja, wie gesagt, muss man auch, auch irgendwann mal glücklich sein mit dem, was man, was man irgendwo gefunden hat. Und wie gesagt, dass das dann natürlich auch noch mit sportlichem Potenzial und, und einer guten Mannschaft, guten Charakteren zusammenpasst, das ist sehr schön. Ja, aber du hast auch gerade angesprochen, die Mannschaft wird, ist gerade in einem
0: starken Veränderungsprozess und wird sich auch nochmal stark verändern, dann spätestens 2023 passiert nochmal eine, eine ganze Menge, wenn Magnus Röth geht, wenn Joran Zögert geht, Simon Halt wahrscheinlich geht, wie man es so hört. Ähm, besorgt dich das so ein bisschen, dass quasi dann werden von der Meistermannschaft
1: 2019 ja nur noch Jim äh, Gottfriedsson, Benjamin Buric und du? übrig sein, was nicht viel ist. Ja, es ist eigentlich echt verrückt, wenn man, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Damals sind wir ja gekommen, in, oder wir waren in Riesenumbruch, da haben viele Spieler aufgehört und, und man hat, glaube ich, schon gedacht, dass man mit der Generation, die dann kam, eigentlich über, ja wie will jetzt nicht sagen, zehn Jahre, aber natürlich über einen langen Zeitraum zusammenbleiben kann. Es hat sich jetzt anders ergeben. Es gibt viele interessante Handballvereine, zum Beispiel Colstad, ganz, ganz neuer Verein aufgetreten. Das ist auf der einen Seite schön, schön für den Handball, weil natürlich über Europa verteilt mehr, mehr attraktive Adressen gibt. Aber natürlich wird es für, für jeden anderen Verein schwieriger, dann, dann diese Topspieler zu halten, weil natürlich die Konkurrenz viel größer wird. Hm. Nochmal äh, zur Frage, also besorgt dich das irgendwie, dass die Veränderung so groß ist. Nein, weil ich einfach totales Vertrauen in die sportliche Führung habe, dass wir auch weiterhin eine schlagfertige Gruppe oder Truppe zusammen haben werden. Aber natürlich ist es sehr schade, dass Spieler wie Magnus Röth, Jöran, mit denen man zusammengekommen ist Beziehungsweise Mange war schon da, aber die man auch einfach als Menschen sehr, sehr, sehr lieb gewonnen hat und mhm. mit denen man einfach am liebsten noch ein paar Jahre zusammengespielt hätte, dass die sich einfach entscheiden zu gehen. Das, das ist sehr schade, aber wie gesagt, die Sorge ist nicht allzu groß, weil, weil ich auch Vertrauen habe in, in die, ja, die sich um, um die sportlichen Themen kümmern, dass wir auch weiterhin eine gute Mannschaft zu, zusammen haben werden. Ja, okay. Ähm, und für dich heißt das dann natürlich, dass du, ich habe es gerade
0: gesagt, 2023 ist ja auch noch weit in der Zukunft jetzt, aber werden dann nur noch ihr drei aus der Meistermannschaft 19 da sein. Ähm, das Ist ist das vielleicht auch eigentlich ein ganz
1: schönes Gefühl, dass so man selbst ein Teil eines neuen Gerüsts dann ist? Ja, und das war natürlich auch ein Grund für die Entscheidung hier zu bleiben, weil man natürlich eine gewisse Rolle hat mittlerweile in der Mannschaft und, und da auch äh, einfach sportlich viel mitbringen kann in den nächsten Jahren. Und ich finde, das sind natürlich auch wichtige Spieler, die, die diese langen Verträge haben. Ähm, dazu hat z.B. Mess seinen Vertrag verlängert. Das sind natürlich schon, schon Säulen, auf die man sich äh, verlassen kann. Und das ist natürlich auch eine reizvolle Aufgabe, dann wieder mit, mit einer neuen Mannschaft, mit, mit neuen Gesichtern, mit unglaublich viel Talent, was wir hier auf jeden Fall jetzt schon zusammen haben, auch, auch vielleicht wieder Geschichte zu schreiben. Ja, und man kann natürlich auch gespannt sein, was denn so, wer denn so dazukommt. Da
0: auf jeden Fall. Das ist natürlich auch spannend. Welche Rolle spielt Mike Machulla für deine Entwicklung und welche hat er bei deiner Entscheidung gespielt?
1: Ja, erstmal hat er mir die Möglichkeit gegeben, hier nach Flensburg zu kommen. In, in jungen Jahren hat mir Vertrauen gegeben, hat mich spielen lassen. Das ist natürlich die Grundlage gewesen dafür, dass ich diese Entwicklung nehmen konnte. Und als es dann um die Vertragsgespräche geht, war das natürlich auch... Ja, mit ein entscheidender Punkt, wenn nicht sogar der entscheidende Punkt, ist, er gesagt hat, er, er will lange hier bleiben, seinen Vertrag auch bis 26 verlängern, dann weiß man natürlich als Spieler, was man hat und, und äh, ich möchte auch gerne so lange wie möglich mit Mike zusammenarbeiten. Schön. Jetzt im Sommer geht Lass es äh, euer Kapitän. Ähm,
0: die Frage drängt sich dann natürlich auf, äh, ob du dir oder kannst du dir vorstellen, Du bist jetzt in der Nationalmannschaft Kapitän, hast ja auch gemerkt, was das mit sich bringt. Könntest du dir
1: vorstellen, das Amt auch bei der SG auszuführen? Ja, vorstellen kann ich mir das, aber so weit sind wir natürlich nicht. Das, das wird Mike dann entscheiden, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir erstmal noch ein halbes Jahr mit Lasse. Wir werden alles dafür geben, dass, dass er sich so gut wie möglich hier verabschieden kann. Und ich finde, das hat jetzt auch noch oder hat Lasse auch nicht verdient, dass man jetzt schon über Nachfolger und so weiter spricht, sondern erstmal das halbe Jahr vernünftig zu Ende bringen und, und Lasse einen vernünftigen Abschied, Abschied geben. Und dann kann man gucken, was dann in Zukunft kommt. Ja, ja ähnlich wie in der Nationalmannschaft, wo er
0: ja auch einen tollen. Abschluss jetzt hatte. Wobei, weißt du das eigentlich? Ich bin mir gar nicht sicher. War das denn schon sein
1: letztes Länderspiel tatsächlich oder war es sein letztes Turnierspiel? Das weiß ich auch nicht. Ja. Aber also, vom, wenn man überlegt, würde es ja eigentlich keinen Sinn machen, dass er da noch noch weiter dabei bleibt, weil natürlich auch neue Spieler dann äh, Verantwortung bekommen müssen und und sich beweisen müssen. Und äh, ja, ich glaube, Lasse es dann auch froh, wenn er irgendwann mal äh, die, die Zeit mit der Familie verbringen kann und, und nicht mehr ständig zur Nationalmannschaft reisen muss. Ja. Wobei ich irgendwie, vielleicht, wenn die im März noch mal ein Heimspiel haben oder so… Okay. Vielleicht gibt es ja auch ein Abschiedsspiel ja. oder sowas in die Richtung, wer weiß. Ja. Könnte ja auch was,
0: was ganz Nettes sein. Äh, ich fand gestern Abend ganz interessant. Da haben ja die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW gespielt im Pokal Viertelfinale THW hat mit zwei gewonnen und äh, steht im Final Four. Da sagte Henrik Pickeller nach dem Spiel, ähm, wo, wo es darum ging, dass er im Januar wieder neue Kraft getankt hat, dass ihm Handball im Dezember hier oben stand. Also meine Hand ist jetzt über dem Kopf. Äh, kannst du das äh, irgendwie nachempfinden? Ist es so viel? Ja,
1: es ist viel, keine Frage. Ähm, Hendrik ist natürlich auch einer, der jetzt über ja, zehn Jahre mhm. fast alles mitgenommen hat, äh, was man mitnehmen kann. Ähm, hat glaube ich auch körperliche Beschwerden, was es äh, nicht unbedingt leichter macht, äh, dieses Programm einfach zu fahren. Von daher kann ich das verstehen, dass er das gesagt hat. Ähm, bei mir war es aber so, dass ich mich auch auf die EM gefreut habe, ähm, auf, auf Spiele auf gutem Niveau. Ähm, ich bin 24 Jahre alt, von daher äh, ist es natürlich auch jedes Turnier noch was Besonderes für mich und, und das macht, wie gesagt, äh, Riesenspaß, jedes Spiel zu spielen, von daher sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Ja, ja das meinte äh, Mike auch vor vier Wochen, als er hier bei uns war,
0: dass es bei dir so ist, äh, dass du eher sagst, komm, lass doch noch eine Halbzeit spielen. Ist gerade lustig, macht Spaß gerade. Ja, Spaß
1: macht es <lacht> auf jeden Fall, aber anstrengend ist es natürlich auch. Ja,
0: das war schon sehr interessant bis hierhin. Wir haben äh, noch einige Fanfragen bekommen. Fanverhör kennst du auch schon von deinem ersten Besuch. Ähm Und da habe ich ein paar rausgesucht. Geht natürlich unter anderem sind da auch noch mal zwei, drei zu EM. Ähm Und dann ja, noch so ein paar andere Sachen. Ich fange mal an. Vivi SHZ, SHZ ist hier glaube ich Zufall, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Welches EM-Spiel war dein Highlight? Hm.
1: Ich Also von uns oder allgemein? Ist, steht hier so nicht. Okay, also von uns würde ich sagen, das Spiel gegen Polen, äh, weil es fast das letzte war in, in der ursprünglichen Mannschaft und auch eine souveräne Leistung. Äh, ja. das, das hat schon, da hat viel zusammengepasst. Und dann allgemein ja, war schon, glaube ich, das Halbfinale von, von Schweden war schon, schon ein cooles Spiel. Äh, weil es da echt bis zur letzten Sekunde spannend war und, und einfach zwei tolle Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Ja,
0: ja sehr turbulente Schlusssequenzen. Ja. Ähm, TSV 18, wie hast du es eigentlich geschafft, ohne Corona durchzukommen? Der Rest war ja fast komplett infiziert. Ja, das
1: hat man sich äh, das ein oder andere Mal gefragt. Ähm, wahrscheinlich hat auch ein bisschen Glück dazu äh, geführt, aber. Ich hatte natürlich auch schon Corona, vielleicht hat das auch, auch seinen Teil dazu beigetragen, aber ich weiß es nicht genau. Ja, wobei das ja auch ein glattes Jahr her ist schon, ne? Ja, ja. genau. Ja. Wer, wer war neben dir noch ohne Infektion am Ende? Wir waren vier Spieler vom, vom ursprünglichen Kader. Äh, Philipp Weber, Julian Köster und äh, Lukas Zerbe. Ja, verrückt. Ja. Da sind wir wieder beim Wort verrückt
0: übrigens, was du am Anfang gesagt hast. Passt, ja. Äh, Fischkopf. Woher nimmst du die Motivation, immer weiter an dir zu arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage, ich habe die irgendwie, also die, die muss ich mir irgendwo suchen, das, das ist einfach da und äh, macht ja auch Spaß sich zu entwickeln, weil man ja auch einfach in den Spielen sieht oder auch, auch über die letzten Jahre sieht, dass, dass es einfach sich einfach lohnt einfach zu arbeiten und dass man dadurch äh, einfach sicherer wird in, in dem was man macht und das ist auch, auch schön einfach äh, ja, so den Ertrag von, äh, für seine Arbeit zu bekommen. Dazu passt vielleicht ganz gut die Frage von Bentinho12.
0: Was rätst du Menschen, die oft nicht die Motivation für Sport finden? Fragt er hier, aber vielleicht kannst du ja einmal für beides sagen. Einmal Motivation allgemein und dann für Sport
1: an sich der schöne, der gute Schweinehund. Ja, das ist, äh, glaube ich, das Einzige, was man sagen kann, dass das, das Gefühl danach lohnt sich einfach, dass man dann sagen kann, oh, jetzt habe ich es geschafft und, und äh, das ist eigentlich schon immer Belohnung äh, für, für äh, die Quälerei, die man dann in, in den Minuten vorher hatte. Von daher äh, muss das eigentlich reichen, um, um da Motivation zu, zu finden. Ja, okay. Nommensen, Lieblingsfischbrötchen? Fragezeichen. Äh... Grillachs, Dienstags bei Benz Fischhütte. ist das Beste. Okay, oh, sehr genau. Was spricht einer aus Erfahrung? Könnte man meinen.
0: <lacht> DNN Hoffer, wer war der stärkste Gegenspieler bisher in Angriff und oder Abwehr?
1: Also, ich muss schon sagen, dass was jedem. Jetzt auch bei der EM. Ich, sonst spiele ich ja mit ihm zusammen, aber äh, wie er das macht, das ist schon, schon ganz besonders. Äh, ich bilde mir ein zu wissen, dass ich, ich seine Lieblingsbewegungen kenne, aber trotzdem schafft er es, äh, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen und kann einfach situativ so gut entscheiden. Deshalb würde ich sagen, dass er im Angriff äh, schon, schon einer der Besten ist, auf jeden Fall. Und in der Abwehr ist es schwierig, weil ich natürlich als Kreisläufer... Äh, ja, ist es, glaube ich, schwer zu bewerten, wer so jetzt im 1 gegen 1 oder Blockverhalten, wer da unangenehm ist. Von daher kann ich das schwer sagen. Ja, ja das mit ihm finde ich ganz interessant, weil er ist ja nicht der, der Schnellste eigentlich. Und trotzdem kommt er so oft auch im 1 gegen 1 durch. Woran liegt das? Zu dem The Thema sage ich nichts mehr, weil da habe ich viel Kritik von ihm bekommen. Ich habe einmal im Interview gesagt, dass ich das auch nicht verstehe, weil er weder. Der schnellste ist noch den härtesten Wurf hat. Von daher äh, gehe ich darauf jetzt nicht mehr ein. Äh, er ist super schnell, hat einen super harten Wurf und macht alles äh, genau richtig. Okay, wo kann man das Interview gucken oder lesen? Weiß ich nicht
0: mehr. <lacht> ja, ja. ja, Mara Schmidt. Äh, das, da haben wir eigentlich drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du nochmal mit Ja oder Nein antworten, wie auch immer. Würdest du Kapitän bei der SG werden?
1: Haben wir beantwortet. Haben wir machen.
0: Würdest du ja. Dann springen wir hier mal zu Berger SG08 Was schaffst du maximal beim Bankdrücken
1: und beim Kniebeugen? Hm. Da habe ich länger nicht mehr ausprobiert aber Bankdrücken würde ich sagen 150 und Kniebeuge vielleicht 200 jetzt im Moment Ja, ist klar äh, Ich nicht <lacht> Musst du auch nicht <lacht> nee.
0: Stimmt, zum Glück Liv H-R-M-N-N -N. Vielleicht steht das für Hermann. Beste Musik im Gym? Hm.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich höre alles. Also ich kann da anmachen, äh, was ich will. Ähm, ich ich ziehe dadurch keine richtige Motivation. Es ist einfach nur schön, dass es nicht ganz leise ist. Von daher kann ich eigentlich alles hören, was ich auch sonst höre. Gerne Hip-Hop, sowas. Ja. Ja. Magst du denn gerne für dich trainieren oder lieber in der Gruppe? Mal so, mal so. Ähm, wenn ich viel zu tun habe, dann gerne alleine, weil man dann viel schneller durchkommt. Aber äh, natürlich mit der Mannschaft, äh, wenn, wenn da ein paar Jungs zusammen sind und, und man hat Zeit und kann sich kann ein bisschen quatschen, dann macht das schon auch Spaß. Okay. Merle SDR, welche Bücher liest du gerne? Ja, ich lese am liebsten so Kriminalromane. Äh, viel von Fitzek habe ich gelesen und, und ja, viele auch skandinavische Bücher. Äh, Finde ich auch ganz gut. Okay, war mein letztes Buch gerade der Heimweg von
0: Fitzek. Hast du den auch schon gelesen? Habe ich auch gelesen, ja. ja. Wie immer sehr überraschend am Ende. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Aber eine Empfehlung können wir rausgeben. Auf jeden ja. Fall. Was ist das dein aktuelles
1: ich. Buch? Ich bin jetzt, ich muss mir ein neues suchen. Ich habe zu Weihnachten ein paar bekommen und da muss ich mir jetzt noch raussuchen, was das als nächstes wird. Jetzt gehen ja die Auswärtsfahrten wieder los, von daher muss ich da was einpacken. Ja, im neuen Mannschaftsbus. Stimmt, ja. <lacht> das wird auch aufregend. Ja. Hast du schon mal reingegucken können irgendwie? Also nicht live, aber wir ja. haben schon
0: ja, das ein oder andere Bild gesehen. Ja, ja, genau, wurde ja vorgestellt ja. jetzt äh, letzte Woche. JP HSV muss heute ein sehr glücklicher Mensch sein. Was ist dein Lieblingsort in Flensburg?
1: Hm. Es gibt tatsächlich viele. Ähm, Dienstags, Ben's Fischer, zum Beispiel. Ja, ich bin eigentlich ganz gern in der Stadt, muss ich sagen, weil es zum Beispiel auch in der neuderstraße sich, sich viel entwickelt hat in den letzten Jahren. Äh, viele nette Cafés, wo man sich äh, schön hinsetzen kann und, und wie gesagt Kaffee oder ein Stück Kuchen essen kann. Und sonst äh, eigentlich alles am Wasser. Also ob es jetzt so die Tüde ist, es gibt echt, echt viele schöne Orte, an denen man sich gut, gut aufhalten kann. Okay. Vika Schendel, hast du einen Spitznamen? Ja, Golli, sagen viele. Habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, aber hat sich irgendwie so entwickelt. Ja, ist natürlich viel kürzer als Golla. Ja, genau. <lacht> aber ein bisschen freundlicher.
0: Ja, oh, okay. äh, Marcel Möller, MTPM. Kann man auch mit 1,80 Meter ein guter Kreisläufer sein?
1: Ja, sicherlich. Das ist ja auch so ein bisschen das Reizvolle am Handball, dass man eigentlich mit, mit jeden körperlichen Voraussetzungen auch, auch gut werden kann. Also es gibt ja nicht das Geheimrezept oder das, man sagt, wenn du 2,5 Meter fünf bist, bist du ein guter Kreisläufer, wenn du 150 Kilo wiegst, bist du ein guter Kreisläufer, sondern jeder kann ja sein, seine Nische finden und das einfach, einfach perfektionieren und damit erfolgreich werden. Ja, okay. Und die letzte, Aline, PHP, spielst du gern Fußball zum Aufwärmen? Ja, also ich habe jetzt nach eineinhalb Jahren mein Comeback gegeben, weil ich mit dem Fuß immer noch so ein bisschen vorsichtig war. Aber jetzt habe ich wieder angefangen und, und das macht auch wirklich Spaß. Okay, wie ist das Comeback gelaufen? ja ganz okay also ich habe mich ein bisschen zurückgehalten äh, wenig Fehler gemacht und das ist auch mein Ziel für die, für die nächsten Wochen ja, also Gorlinio wird das er da nicht drauf wahrscheinlich nicht nee. Nee. kommt nicht an Simon Hals auf keinen Fall filigrane ja, sehr schön aber eher defensivspieler der im Fußball ja, ich fange immer ja hinten an und lande irgendwann vorne also.
0: okay habt ihr auch einen der immer nur vorne steht ja ja im Gottfrieds Benjamin Boric. Okay, ja, das kann, kann ich mir auch vorstellen. Äh, Johannes, Donnerstag geht es wieder los. Wetzlar auswärts, habe ich schon gesagt, ein sehr schweres Auswärtsspiel. Machen auch wieder
1: einen wahnsinnig guten Job eigentlich ne, in dieser Saison. Ja, auf jeden Fall. War natürlich auch ein bisschen Fragezeichen mit dem neuen Trainer, wie das funktioniert. Aber funktioniert sehr gut. Also sie stehen auch, glaube ich, wieder höher, als sie, als sie selbst dachten und, und spielen ja, immer noch einen unangenehmen Handball, weil sie einfach äh, nichts Besonderes machen, aber das halt gut. Und äh, die werden auf jeden Fall heiß sein auf uns. Äh, wir haben uns da, glaube ich, in den letzten Jahren immer schwer getan. Von daher wird das äh, ein ganz, ganz knackiges Auftragsspiel.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, äh, 12. Juni endet die Saison. Äh, vielleicht vervollständigst du mal folgenden Satz. Ähm, die Saison war
1: erfolgreich, wenn? Also ich glaube ja, dass am... 18. Juni auch noch was stattfindet, ne? oder? Ich habe eigentlich gerade, also... Du meinst das Champions-League? Ja. ja okay. das ich habe nur den Bundesliga-Rahmen-Terminplan Bundesliga angeguckt, ja. Ja. erwischt, also, erwischt. Ja, natürlich ähm, ist es jetzt noch schwer zu sagen, wo, wo die Reise hingehen kann, aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen und, und äh, so spielen, wie wir es Ende des Jahres geschafft haben, wenn du jetzt Baling vielleicht aus, ausklammerst, dann können wir auf jeden Fall noch viele Spiele gewinnen und dann ist auch vielleicht noch äh, alles möglich. Ziel muss natürlich Champions-League-Qualifikation sein ähm, und dann wollen wir auch im, im Zuge des natürlich in der Champions es nicht so weit kommen, wie es irgendwie geht. Ja, 18. Juni halt. Ja.
0: Johannes, vielen Dank, dass du dir in der für dich ja auch sehr turbulenten Zeit, wir haben wirklich gesprochen, die Zeit genommen hast. Sehr gerne. An euch da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, die, die Folgen findet ihr natürlich auf shz.de und Spotify, Apple Podcasts, überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns auf den SHZ-Kanälen. Bleibt vor allem gesund, passt auf euch auf, genießt die Sonne, wenn sie denn seltenerweise mal scheint, so wie jetzt gerade hier ins Fenster rein. Johannes hat sich gerade schon ein Stück zurückgelehnt, damit er was abbekommt. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bis dahin, ciao.